1: Una jornada más, Ryder Copia. Aquí estamos con la actualidad del golf de toda la semana, bueno, de todo el mes, de todo el año, de todo.
2: Y para el Isabel
1: buenos, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, todo estupendamente, perfecto. sí. perfecto. Quique Iglesia, brother, buenos días.
3: Aquí llueve, buenos días.
1: Ah, ah lloviendo como en Palma. En Palma está cayendo, lleva una semana que está cayendo la del pulpo, pero bueno, es lo, es lo que hay. Hoy tenemos al frente de la nave, Teresa, buenos días, ¿cómo estás? ¡Ay, qué buena música pone, Teresa! señor. Perfecto. Oye, si me vais a permitir, eh, compañeros, antes de empezar, voy a decir una cosa. Todos podemos salvar vidas. ¿Mm? Sí, te quedarás así. Y yo solo quiero agradecer a Borja Díez, que lo tuvimos aquí en el programa hace, ¿Ah, sí? hace unos meses, uh -huh. a Elena Alonso Pereiro, a Paula Fernández, a Marta Torres, a Laura Mateos, Antonio Laluesa y a Luis Jiménez Roldán, que el otro día tuve la oportunidad, junto con otros 40 o 50 personas que éramos en el Centro Nacional de Golf, nos enseñaron la posibilidad de poder salvar una vida. Mira, estaba Fernandito Ranz, que sí, vino sí. nosotros. Eh, y le gusta y mucho fue algo... Cosas. Eh, fueron cinco horas de curso, Quique, y te digo una cosa, creo que han sido las mejores cinco horas de los últimos años que he tenido, el poder tener la oportunidad de que
3: salvar una vida. ¿Suficiente como para que, si te pasa, sepas cómo reaccionar?
1: Sí, correcto. Es suficiente para eso. Evidentemente, la adrenalina que vas a tener si te ocurre eso no es lo mismo que en una práctica. Y te digo una cosa, me llamó mucho la atención, y a todos además, llegamos al mismo acuerdo todos, que cuando lo haces con un niño, uff, la cosa cambia, ¿eh? Uff. Ahí sí que estábamos todos, pero tiritando. Pero bueno, todos salvamos el examen y, y muy bien. Y es algo que, yo te digo una cosa, es algo que se tendría que impartir en empresas en todos lados. Y saber util, utilizar un desfibrilador todas esas cosas, eh, es fantástico. Y desde aquí lo vuelvo a decir, gracias a Borja Díez y a todo su equipo. Y todos podemos salvar vidas.
2: Yo te vi, te vi, Jorge, ahí las imágenes empujando ahí el pecho de la que te veo. Lo que no te voy a hacer es un boca a boca, pero supongo que también... Es que,
1: eh, bueno, se puede hacer, porque además hubo en la parte de preguntas, se puede hacer y tal, lo que pasa es que ahora por el COVID... Ya, ya la cosa o sea es que diferente. por el
2: COVID no, no salvas una no, vida, hombre, no es una broma. Es ¿Sabes qué dijo
1: Borja? Yo soy médico, si me veo en esa situación, lo hago. Hombre, claro, como o sea te, que... es que tiene que ser así. Pero bueno, pues Bueno, a pues, quería... si me
2: apunto yo la próxima, claro que, que sí.
1: no, no pude ir y... Claro que sí. Pero bueno, ya después de esto fíjate, ahora somos superhombres hombres y súper mujeres ahí salvando vidas. Vámonos a lo nuestro que es el golf. Eh,
2: pues sí, sí, nos salvaron aquí muchas vidas, además eh, creo que en Dubái nos van a, nos van a arruinar muchas vidas. Sí. Ahora lo comentaremos, Quique, pero bueno eh, la penúltima prueba del circuito europeo de este año, el Dubai Championship con Visto victoria de un danés GB Hansen o JB Hansen menos, menos 23 y segundo un italiano, una de las promesas o futuras promesas del gol que es Francesco Laporta que este año acabó cuarto en el Open de Italia el pasado septiembre y que en 2019 ganó la gran final del Challenge Tour o sea que viene con, con mucha fuerza
3: me encanta
1: oye una cosa eh, claro evidentemente yo creo que estamos aunque estamos en países que estamos muy pegados por ejemplo con Portugal a mí me llama mucho la atención que en Portugal haya tan pocos buenos jugadores como por ejemplo en Italia
3: que hay muchísimos buenos jugadores pero no comparemos ¿eh? ya, 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 pero la inversión seguro que se hace en, en golf tanto aquí como en Italia comparada con la que se hace en, en Portugal, que, uh -huh. que yo creo que el deporte del golf es, es mucho más turístico, ¿no? Que, y, que, más de, que y, y más de,
1: de nivel de resorts, económico y de grande, sí. ¿no? Uh -huh. Puede sí. ser, ¿no? Sí, es que, sí, Que siempre me ha llamado eso la atención, yo, fíjate, Portugal, que... Pues, pero, bueno,
2: no solamente en golf, en qué, en qué deporte...
1: Hombre, Portugal, por ejemplo, en futbolistas, fútbol, es lo único. Tiene, tiene buen nivel. Sí, malo sexto, nada, nada, tampoco. Es verdad, es verdad.
2: Tampoco el, el, el deporte destaca destaca Portugal. Pero bueno. Y bueno, ya sé que me vas a preguntar por el cuarto jugador, me lo estoy aprendiendo. A, a ti te lo gusta, A ti
3: te gusta, No, me llame Watanon. Mira, eh, sí, mira, 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 Gianni, mira, mira, sí, mira. Sí, 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 sí. Mira
1: Kika a la primera, Jani sí, sí, Watanon. Exactamente, el tailandés. Sí, pero no lo ha dicho ella. A ver, dilo.
3: Y octavo Harrington, que luchó por entrar en la Race to Dubái, es un ilustre veterano. Este, en cuanto vaya a jugar América en el Champions Tour, también va a ser de los que sí. eh, den caña. ¿eh? Sí, estoy convencido. Que Espero va que Miguel a ser...
2: Ángel le siga dando caña a él.
3: <risas> Oye, el que está en el Bueno, ahora hablaremos de... Bueno, Langer, yo, pero... Langer, Langer. Langer, Langer. Langer, por supuesto. Ha ganado, Susana. ha
2: ganado. Bueno, luego lo comentaremos. Este, 64 este...
3: castañas, tú. Exactamente. Sí. O sea, y está ya, como ya un toro.
2: Súper serio casi ya.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí sí.
2: en Dubái el mejor eh, español fue Alex Cañizares en el puesto 19, y ya hay que bajar a puesto 55 para encontrar a Nacho Elvira, a Álvaro Quiroso, el 63 para encontrar a Jorge Campillo.
1: Oye, ¿no, cre Reyesos? ¿no creí vosotros, no se sé, pregunto a los dos, ¿no creí vosotros que nos hemos quedado un poquito como sin gasolina los españoles? ¿Se nos ha hecho un poco bola el final de bueno, temporada? Bueno, es, es que hay muchos niveles. Eh. Es
2: que hay muchos niveles y Pero muy largo la temporada.
3: Es evidente que hay que hacer una, una reflexión en lo, entre los 55 mejores que juegan esta semana a la final por el dinero calentito uh -huh. de, de Dubai solo tres españoles. Sergio García, que evidentemente sí. juega muy poco aquí, pero cuando juega, juega bien, uh -huh. con lo cual asuma muchos puntos. Sí. este Rafa Cabrera, que ganó el Open de España y, eh, y ha reaccionado muy bien. Y eh, Adrián Naus, que a la chita callando es un... Sí. Es un puesto un, 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 que sus puestines no como diría sí, el sí, ciclismo sí. Erifrade y, y eso le sirve para estar en la élite y, y jugarse esta semana eh, por, por tanto por tanto dinero del resto nada nada pablo Larrazábal, nada campillo nada quiros nada ni decir tiene que, que que Gonzalo y demás que van a tener que, uh -huh. que luchar mucho para mantener tarjetas y para uh -huh. seguir en, en, en la élite en este supercircuito europeo que se ha montado ahora bueno, bueno, en, bueno. en asociación con el Sunshine Tour, eh, donde se va a disputar un montón de torneos en Sudáfrica. Eh, bueno pues, Que ya
2: no es el circuito europeo, que que ya no lo Es han... un
3: circuito mundial, ¿no?
2: Sí, más o menos. Hombre, lo pagado bueno, por, por los árabes. Lo bueno
1: ¿sabes? lo bueno que tiene es que el, uh -huh. premio, el, el premio, el menos el torneo que menos premio tiene son dos millones de dólares, que es una pasta. ¿Eh?
2: Sí, a ver, a ver, y, y a ver aquí en el Open de España, mmm, ¿quién pone dos millones de, 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 de dólares para el Open de España? ¿será parte del circuito europeo? ya no sí, no eh.
1: hombre, eso habrá que verlo, ¿no? A ver,
2: claro, pero te digo que sí, aquí hay una inversión muy fuerte de este nuevo circuito de 400 millones de euros en, en creo que en, no sé si en dos o tres años, pero ¿Quiénes van a estar?
1: Y hay cuatro o cinco torneos, me parece, de siete y ocho kilos. ¿eh? Sí, sí. O sea que...
2: Bueno, es que eso lo había antes. Es decir, ya, antes de que entrara eh, la pandemia, en los Rolex Series, eran, había ocho torneos Rolex Series, al que aspira a, aspira el Open de España y al que aspira Valderrama, eh, eran de siete o ocho millones. Pero no sé, a mí es que esto de que, de que haya venido Kid Peli a vender el naming del European Tour, a mí particularmente no me gusta. Pero
1: bueno. ¿Tú cómo lo ves, Jique? ¿qué? A ver,
3: a ver. ¿Cómo lo veo? Um, nos estamos quejando de que a la distancia con el circuito americano era sideral, que no se puede competir económicamente, y cuando traen más dinero claro, nos quejamos. Exacto, sí, es verdad. Con lo cual... Yo no me voy a quejar de que en tiempos de pandemia, de pospandemia, en tiempos de restricciones económicas, en tiempos de que ahora solo los derechos televisivos importa lo que se ve y lo que tiene menos audiencia no importa, eh, no... Nos no, 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 no vendemos a los árabes. Nos vendemos, a, Pues sí, pues sí bueno, querida. Sí. Estoy, estoy harto de ver semana tras semana torneos de un millón de, 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 de dólares, de euros... En las que hay el feel es eh, terrible. Sí, eso es verdad. Y eh, es eh, la verdad es que es un dolor entre comillas que se me entienda verlo por la tele.
1: Yo estoy de acuerdo
3: contigo. Yo quiero, yo quiero rock and roll.
1: Sí, yo, yo quiero mandanga. Yo bueno, quiero
3: mandanga style.
1: Ten o en sea, cuenta que, que... ten cuenta
2: que esos jugadores hm. luego nos dan un Arias una un Otaegui. Un Laporta y, un, y unos jugadores. Esos tornillos bueno, son pues los es que, que está... nos dan eh, esos grandes jugadores que luego no, no, pero vemos... Pero
3: es que estos estarán, ¿eh? Claro,
1: estos van a estar metidos ahí
3: sí, de, sí.
2: de lleno. Ya, ya, bueno. No. Entonces no va a cambiar... ¿Qué va a haber? ¿Ocho torneos de siete millones de euros? ¿Los demás de 2 millones?
1: No lo sé, Tú pregúntale no lo sé. a los jugadores a ver qué opinan. Yo creo que todos van a decir que para adelante
2: Sí, bueno, porque ¿No? el dinero, es lo, el dinero claro. es lo que manda. A lo mejor, es mejor el corazoncito mío, el tour europeo, pues no sé, desde el año 72... Bueno, no lo sé, no lo sé. Habrá que habrá que verlo porque, bueno, mucho, por mucha pasta que dé el, el último torneo del año, John Rand no va a estar porque va a estar con su familia y Justin Rose tampoco y hay jugadores que no
1: van a estar. Porque... Bueno, pero son poquitos, ¿eh? Bueno, yo creo sí, que son también, poquitos. Y también yo creo que en John ha influido el final de temporada que ha terminado muy cansado, pero yo creo que en condiciones normales, después de este torneo, haberlo ganado hace dos años, estaría aquí. ¿eh? Es que además, si, si <risa> cada
2: va entre el top C2 o tres. ...podía ganar al resto de Dubái. Ya,
3: yeah, pero bueno... El, el, es una señal, hay que hablar de eso, ¿eh, chicos. Sí, 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 sí. Porque que tenga los, um, vamos, los arrestos, la capacidad de decisión en su carrera, evidentemente, es, es la suya, ¿no? Eh, eh, para decir, mmm, señores del circuito europeo, lo siento mucho, pero me quedo en Arizona, quiero estar... Eh, algo así como minutos de calidad, momentos de calidad, eh, decía en el comunicado con mi sí. familia dice mucho de él, dice mucho del control absoluto que tiene sobre su sobre su calendario y de tener las cosas muy claras. Otro coge el avión privado, viene aquí, uh, pega cuatro capotazos a la, a la, a la temporada, hubiera Ajá. quedado pues el, el 15 y se vuelve, ¿no? Exacto. ¿O el, hubiera ganado, aquello, hubiera ganado aquello. o sí, sí. hubiera fallado el corte, me da igual, sí, me, da igual me da igual. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh, es, y y además quiere decir que eh, lleva un mes sin tocar un palo desde Valderrama vamos uh -huh. estoy seguro que desde Valderrama dejó los palos en el, en el maletero y no los ha tocado sí sí
1: pues tienes bueno, toda la razón bueno, pero vamos bueno saber
2: que nos repara pues nada el seguimos, 2022.
1: seguimos bueno, pues hablamos, oye,
2: hablamos ahora de nuestros chicos del Champions Tour exacto de,
1: de exacto de Miguel
2: Ángel Jiménez y, y de Phil Mickelson
1: hombre ha dicho Quique eh, Bernard Langer 64 palos y sí ganador pero lo Phil Mickelson ha entrado rompiendo, ¿eh? Ha entrado rompiendo este...
2: Bueno, lleva tres torneos ganados esta temporada, sí. dos en el Champions y, por supuesto, el PGA de Estados Unidos, que es... A sus 50 años eso ya fue ya, pero... un... Claro, es que, claro, es que estamos hablando...
3: Claro, claro, es que, es, que, es, que, es, que es, es como si me dices que es Rafa Nadal gana uh, el Roland torneo Ross, eh, Roland Garros y, y y juega luego contra Sergi Bruguera claro, claro. Correcha y tal, y claro pues claro. que menos no es que claro, va como claro. un tiro pues, no, Miguel es... Ángel sí. como Miguel Ángel y como Jun Furyk claro. y como Darren Clark sí, es sí. Que, que quedó tercero y, y ahí está hace poco que estaban muy arriba sí eh. sí
1: sí por supuesto y, y esos además son jugadores que luego están jugando torneos eh, normales de circuito eh, porque, claro
2: Juega, bueno, Darre no juega el Master, pero lo puede, lo podría jugar perfectamente. Uh -huh. Jim Furyk, son, pues, la verdad es que miras el feel de, de un torneo del Champions Tour y, y hay cada nombre, cada historia detrás de cada nombre que es, es impresionante. A mí me, últimamente me llama mucho más el Champions Tour que el que el PGA Tour oh, americano, hombre, es que porque además es lo que tú dices, Kike. Hay semanas en el PGA Tour americano que también son para olvidar.
1: Da mucho espectáculo. Sí. Da mucho espectáculo, la
3: verdad este. que sí. Eh, en el tour americano, eh, ahora detecto desde hace un tiempo para acá que hay muchas semanas en las que me importa bastante poco lo que pase. Esta sí. semana pasada, sí. por ejemplo, Houston, igual. Sí. Totalmente Co de acuerdo. Jason Cocra, que si no, que si Tuey, que si tal, dices, bueno, me falta. Pero es que, claro, luego la, la, la temporada es tan larga y hay tanto torneo, hay 25 o 30 torneos tan importantes desde de, de febrero a, a julio uh -huh. que luego esta descompresión... El del otoño uf, me cuesta eh pues, pues estoy de es, acuerdo ¿eh?
2: pues mira ahí tienes un ejemplo aquí que de lo que veíamos con el tour europeo eh, en el tour americano que tanto nos quejamos que si tiene tanta pasta pasa lo mismo que en el tour europeo hay semanas de paso en las que no nos importa nada ni nadie y, y no y, y dan y no dan un millón de, de euros que unos son de dos millones y medio de tres con lo cual yo creo que no va a ser una cuestión de dinero Sí, es cuestión de dinero, pero yo creo que no va a ser tanto. Va a, pasar, va a seguir pasando lo mismo. Los grandes jugadores se van a concentrar en los 29 o 30 torneos al año, donde sea. Con lo cual yo creo que, bueno, no sé. Yo sé hay, hay que verlo y ver cómo evoluciona la temporada, Quique. Y ver que este DP World Tour, eh, al, final en que queda, al final en que queda.
3: Y deseando que lleguen los españoles eh, que están viniendo desde atrás... Uh -huh. Para, para ver si, si tenemos más que Sergio, que Rafa y que, y que Adrianaus eh, en la élite.
2: Hombre, mira, en la escuela de clasificación del Alps Tour, eh, que se daban 70 tarjetas, eh, han pasado 12 españoles, que no está nada mal. Eh, José Manuel Pardo, <coughs> Juan Carlos García, Juan Salama, David Morago, Enrique Marín, Jordi Panés, y luego hay otros que con categoría un poco más, eh, más inferior, porque estos. Tienen, han entrado entre los 37 primeros con, con categoría full. Pero por abajo, mira, Víctor Jiménez Bravo, el hijo pequeño el hijo pequeño de Miguel Ángel Jiménez, que viene con fuerza. Eh, David Salgado, Juan Luis Sánchez, Álvaro Veiga, Alfonso Buendía y Borja Martín. Eh, la verdad es que, bueno, pues eh, ya tienen tarjeta mmm, full de la Tour y, y para adelante, para A mí me llama mucho la atención que, fíjate, Víctor García, que es el, el, el hermano de Miguel Ángel, el pequeño, uh -huh. eh, pues ha, ha, ha superado a su hermano. Sacándose la tarjeta del la Está muy bien.
1: Ah, ok mira. Sí, sí. Pues eso está, está bastante bien. Eh, ¿Qué más tenemos?
2: Pues tenemos a las chicas. Ah. Tenemos a las chicas en, en Europa. Se han ido a jugar a Arabia, Arabia Saudita. Dos la, semanas
1: han estado jugando. ¿eh? Han estado
2: jugando en esta, en esta ocasión el Aranco Team Series. Uh -huh. Que Carlota Zyganda ha quedado tercera.
1: ¿Las dos semanas?
2: Sí, ha quedado tercera. Eh, igual que la semana pasada. Y, eh, bueno, esta vez ha ganado... Eh, la eslovena Pia Banik con menos uh -huh. 16 y además a Carlota la vamos a tener eh, la próxima semana, en un par de semanas aquí en España, sí. en el Open de España femenino que se juega en los naranjos
1: ah, con lo cual va a ser
2: una buena, una buena noticia no sé de, desde cuánto tiempo hacía que Carlota no jugaba un Open de España aquí en Europa, pero
1: pues no pues tengo ni idea, pero yo creo que lleva ocho dos
2: años, por lo menos. ¿Tanto?
1: Yo que... No, yo creo que Carlota ha estado, bueno, el Open de España, no sé, pero Open ha estado. El de España. Ah, bien, ah, bien. vale, vale, vale. El hace algunos años. Sí, 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 puede ser, puede ser. Y... Pero y... Dime, dime, dime.
2: No, nada, que, que, que es una buena, una buena. Este es un buen torneo, un minicircuito dentro del circuito.
1: Bien pagado circuito también. Muy bien,
2: muy bien pagado, el Arancotein Series, también con final en Jeddah, este fantástico sitio. Y la verdad es que ese torneo, por lo que dice Kike, atrae no solamente europeas, sino a grandísimas jugadoras que están en ambos lados del, del circuito. Georgina Hall, eh, Olivia Cowan, la verdad es que un montón, un montón de gente.
1: Uh -huh. ah, y
2: luego en el LPGA, que es el Pelican, Pelican Woman Championship, al otro lado del Atlántico en, en Estados Unidos.
1: Terminé rebotado ahí, Kike. Uh -huh. Yo creía que mi chica, see Thompson, se lo iba a llevar, ¿eh?
3: Y nada, la corda, ¿no? Exacto.
2: Bueno, pues Lidiako bueno, li, 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 de... también es de las tuyas. Sí, bueno, ya, y Meli ya, Corda ya, también.
3: Pero, 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 pero
1: <ríe> al lado de Letzi <ríe> no hay nadie más. O sea que.
2: Bueno, pues. Un, es que claro,
3: es que lo quieres todo.
2: Lo quiere todo, lo quiere todo. Un super playoff ahí a cuatro, que al final pues lo llevó, lo llevó eh, Corda. Ajá. Y nada, Zara Muñoz estuvo lejos de las posiciones de, de cabeza.
1: En estado de buena esperanza, que está. Sí,
2: pues, ¿Sí? pues, pues mira, pues. Eh,
3: Ah sí, 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 sí.
1: Bueno, muy buena. bien. Sí, sí, sí. Pasó
3: el corte, pero quedó de las últimas. Sí. Una uh -huh. Zara Muñoz que, que, vamos es de chapola la, la, la carrera que ha tenido, correcto. Que está teniendo, ¿eh? uh -huh. Por eso y, no viene
1: a López Open de España, ¿eh?
3: Que y luego los médicos
1: ya no le aconsejan que viaje.
3: Me sale un montón de me sale un montón de, de veces en las redes sociales ya que está entrenando en América ve eh, a Recari, ¿eh? Sí, uh -huh. correcto, correcto.
2: Que también creo que la tendremos aquí. Sí, sí,
3: ve a recar el, y sí que en, va a estar. Sí España. que va estar,
1: ya está recuperada casi totalmente de, del problema que tuvo en la pierna y tal. Y, uh -huh. y bueno, oye, eh, tenemos y hacemos un pequeño parón porque tenemos a, al otro lado del hilo telefónico, Ojo, eso, se, eso se dice mucho en el tema de la radio, <risa> sí. a uno de los grandes diseñadores de campos y español que tenemos, Marco Martín, buenos días.
4: Hola Jorge, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días, Marco.
1: Bienvenido a Ray del hola. Cope. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, buenos días. Oye, disculparme porque vengo corriendo en un buggy y <risa> e meterme en el coche porque estoy en, en Altaona Golf y hace un viento hoy en Murcia. ¿Ah, sí? No, normal, sí, ¿eh? ya sé. Y bastante fresquete, sí.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Marcos, hacía ya tiempo que no habíamos hablado y queríamos hablar contigo porque sabemos que estás, que no paras. Bueno, ahora estás en Murcia, ya, que estás haciendo ahí, retocando campo y tal, o qué?
4: Bueno, este es un nuevo proyecto, se llama sí. Altaona Gol uh -huh. son 18 hoyos. Y hoy hoy eh, es el día, el día de la inauguración parcial. Hoy ah, tenemos reunión ah. con la propiedad, estamos visitando el campo. Sí. Y es la entrega y es un día muy bonito porque estamos jugando el campo solo 20 personas. Pero ya prácticamente el proyecto finalizado. Y tenemos 11 hoyos abiertos al público desde hace unos meses. Y yo espero que a partir de enero o febrero los 18 hoyos ya están totalmente abiertos al, 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 al juego.
1: ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Pues
2: ya Marco, ¿cuánto tiempo hacía que no se abría un campo de golf en la comunidad murciana? Yo creo que unos cuantos años, ¿verdad?
4: Pues yo creo que sí. Yo sí. creo que antes del 2007-2008 creo que fueron los últimos campos en, en inaugurarse. Uh -huh, Así uh -huh. que sí, es una buena noticia porque... ¿Sí? El golf está regresando a nuestro país en casi todas las comunidades, poco a poco.
2: Antes, antes de que me interrumpa Jorge, que me va a cortar enseguida, tengo para ya. ti una buenísima noticia. Puerto de Nueva Cerrada abre el día 1 de diciembre, que lo sepas.
4: Sí, señorita. <risa> que lo sepas. Ahí, esta y... ahí estaremos Cárcer, y nos veremos.
2: Ahí esta estaremos y nos veremos. Sí,
3: qué sí, bueno, porque, qué bueno.
2: porque hay que decir que Marco, aparte de un grandísimo diseñador de campo de golf, es un excelente esquiador y un amante de Puerto de Nueva Cerrada.
4: Ah, pues bueno, mira. ahí empecé, ahí empecé y, y de ahí vino mi afición al diseño de campo de golf. Yo me dale, dedicaba dale. A, a moldear pistas de esquí. Para, para adecuar la montaña a diferentes niveles, ¿no? Lo que es hacer pistas de esquí. Uh -huh. y, y, y de esa transformación, de ese moldeo, empecé a moldear campos de golf y bueno, y así llevamos ya 32 años diseñando ahora campos de golf pues... y echando de menos las la montañas.
1: <risa> pues mira, eh, de diseñar y de retocar campos de golf, más que nadie, yo creo que ahora mismo en España poquitos saben, pero nos tienes que contar cómo está Air Golf Club, por favor.
4: Bueno, pues en Los Ángeles de San Rafael también estamos haciendo una transformación eh, pues muy bonita y sobre todo es una transformación ambiental, que los golfistas, no sé si lo vais a ver, pero lo vais a apreciar en el juego, porque lo que estamos haciendo es redescubrir las encinas que había ocultas por la vegetación baja uh -huh. y, y eliminando esa vegetación baja y potenciando las encinas, con lo cual os vais a encontrar un campo con 20 áreas de juego que antes no teníais. Es decir, que eso de que en en, Gold, que en los antiguos Ángeles de San Rafael se perdían muchas bolas, ya va, va a pasar a la historia. A partir de ahora, en el nuevo Ergol Club, nadie va a perder una bola, excepto el que vaya a un lago, evidentemente.
1: Qué bueno, qué bueno. Fíjate que es un campo que a mí siempre me ha gustado, pero reconozco que era poco agradecido para el amateur, sobre todo, ¿eh? porque claro perdíamos bolas y nos poníamos de, de una mala leche pero bueno eso lo has lo has podido arreglar y luego encima con Lali
4: sí 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 bueno la combinación con Lali Lali desde el primer día yo creo que ha sido el, el referente para Los Ángeles la gente se sí iba a veces enfadada por eso por perder bolas por jugar mal pero al llegar a la casa club y llevar y, y, y disfrutar de un gran menú eh, todo el mundo marchaba contento eh, ahora lo que pretendemos es, eh, es también la evolución del golf en estos años. Eh, antes, en los años 2000, eh, todos los promotores nos pedían un championship, un campo de golf exigente, un campo de golf, eh, siempre pensando en, en el altísimo nivel. Y en los últimos diez años hemos evolucionado a, a, a redescubrir al golfista de a pie, a que disfrute el golfista. Y esa transformación es la que estamos haciendo en Los Ángeles. Es el mismo campo, pero uh -huh. ahora dándole más jugabilidad, donde eh, bastantes bankers siguen manteniendo sus depresiones, los hemos sembrado, los hemos segado con hierba de calle, y bueno, tu stand se complica, pero ya no es la salida de
1: arena. Ah, Quique, si quieres preguntarle algo.
3: Es que Murcia y Golf eh, me, me, me llevan a tantos recuerdos. Sí, también. <risa> la familia de mi mujer, que es, que es de de la manga del Mar Menor, ah. y, y luego que allí conocí y pude entrevistar en el año 2007-2008 uh -huh. a, a Jack Nicklaus, uh -huh. que vino, a que fue a Murcia, a no sé si era en, en alama de Murcia, a inaugurar un campo de golf, bueno, a, bueno a, a tutelar un poco el diseño de un campo que seguramente ya debe estar cerrado. Uh -huh. eh, en fin, eh, eh, el, 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 diseño, el diseño en el golf... ¿Tiene límites o el límite en un diseño de golf lo pone el dinero?
4: Bueno, yo creo que los límites empiezan... Los límites, aunque parezca mentira, los primeros son medioambientales. Eh, yo creo que cualquier diseñador eh, siempre ve una la finca y, y, y ve la cantidad de hoyos que se podrían construir. Y a partir de ahí, yo al menos, mi primera restricción es la ambiental. Es decir, no todo vale. Eh, tenemos restricciones eh, de movimiento de tierras, restricciones agorias, restricciones de mantener orografía natural y eso ya te empieza a condicionar mucho el diseño. De los, decía Marwell, un diseñador histórico, que de los 118 hoyos que eran posibles en una finca, eh, lo difícil era elegir los 18. Pues últimamente, eh, con tantas restricciones que tenemos, eh, eh, sí se va complicando y es ahí donde va surgiendo el diseño. Eh, hay veces que la gente no entiende porque hemos tenido que dejar un barranco o dos barrancos y dicen, no, bueno, es el capricho del diseñador, no, 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 el capricho no lo, puso, no lo pusieron las restricciones ambientales de no poder tocar ese, ese barranco y tenerlo que hacerlo compatible con un hoyo jugable no entonces, eh, realmente son más restricciones externas que internas eh, a la hora de plantearte el diseño inicial
2: Bueno, tengo que dar una buena noticia a Quique que el alama Signature el GNK Golf en Murcia sigue abierto perfecto sigue abierto
3: y me, Yo que me alegro. Sí.
4: Yo puedo solo apuntar que a, a las personas que les gusta el diseño tiene que venir a Murcia y tiene que jugar los seis campos de gol de Niklos uh -huh. porque cada uno de ellos para mí es una escuela de diseño, sinceramente eh, yo he disfrutado mucho jugando estos campos y aprendiendo creo que Niklaus, eh, que tiene un gran equipo, es un gran diseñador y tiene un gran equipo de diseñadores, en, en la región de Murcia nos dejó seis maravillosos libros donde cada uno de los 18 hoyos son, 18, son no sé, 90 hoyos para aprender muchísimo de diseño. Eh, creo, para mí, sinceramente, es el conjunto de mejores campos de gol reunidos en tan poco espacio y, y, y tan desconocidos. Y hay una empresa que es Geneca que está haciendo una labor fantástica y, y está manteniendo a un nivel excelente. Y por eso os invito a todos a venir a Murcia a jugar estos seis campazos de Jack Nicklaus.
2: Pero tenemos que jugarlos contigo, Marco, para que nos vayas diciendo cuáles son las claves eh, para apreciar realmente eh, lo que nos dices de, de, de Jack Nicklaus. ¿Qué es lo que tú destacarías del diseño de Jack?
4: Mira... Eh... La verdad es que este, podríamos hablar de, en general, es decir, yo siempre digo que Jan Claus trabaja muchísimo dos elementos, el Green Complex y los Bankers, es decir, que es lo que mmm, trabaja mucho, mucho, mucho. Pero en estos seis campos de Murcia, es que encima son seis campos de, de estilo desértico. El estilo desértico surge en Arizona cuando solo le dan una cantidad de agua a cada propietario del campo de golf. Y hay gente que decide hacer... Eh, un, ...un campo muy, muy pequeñito... ...pero todo verde... ...otros donde solo deciden... regar eh, los tirs, ...la caída de bola y el green... ...y de ahí surgen estas esas formas tan tan originales... no ...que se ven así desde el cielo... ...yo lo único que no me ha gustado mucho... Eh, ...en estos campos ha sido el paisajismo... ...que a veces no es diseño de campo de gol... ...pero influye mucho... Eh, como el paisajismo a veces... ...en vez de dejar un paisajismo limpio... ...si hacemos un, un paisajismo muy denso pues se come demasiadas bolas y eso hacemos los campos pues poco poco atractivos por eso porque perdemos bolas lo mismo que hablábamos hace un ratito en los Ángeles San Rafael no es realmente parte del diseño pero es un complemento que al final pues te, te, te entristece una buena experiencia ¿no? mm
2: -hmm. bueno pues mira yo recomiendo no hace falta ir a Punta Cana al Caribe para ver un buen diseño de Jack Nicklaus con ir al Valle del Golf Hacienda Riquelme la torre, la torre golf o alamas Signature que es el campo firmado eh, por pues Gianni Klaus en eh, Murcia eh, está bien pero es que ni siquiera recomiendo eso recomiendo jugar los campos de Marco Martín que para qué nos tenemos que ir a Murcia si tenemos aquí aire bueno <ríe> aire no, no pero
1: fíjate yo solo ya para para terminar con Marco porque además está en un momento importante tiene que estar ahí con, con la gente que, sí. que ha permitido construir este campo te quería preguntar Marco si te parece eh, cuéntanos cómo va la finca Golf Lagos que creo que eso va a ser algo impresionante
4: pues sí, la finca yo creo que va a ser, eh, entre comillas, nuestro gran proyecto ¿no? A, hasta ahora. Es un proyecto eh, primero por la localización. Es un, un, pocas veces ya vas a tener la oportunidad de diseñar un campo de gol en el centro de una gran ciudad eh, en Europa entonces o en cualquier parte del mundo. Entonces, hacer un campo de gol en el año 2020 en el centro de Madrid prácticamente que está la finca es único. Entonces tenemos ahí, sabemos que tenemos un diamante en nuestras manos que lo que queremos es solo pulirlo y, 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 no, y no aplastarlo con el, mastillo, el martillo, es lo que estamos intentando hacer. Uh -huh. eh, todos los hoyos les estamos dando una creatividad eh, dentro de un moldeo suave, son hoyos muy moldeados, pero desde fuera lo ves mmm, prácticamente sin ningún moldeo. Entras en cada hoyo y ves la cantidad de, de, de movimiento, de, de variedad de bunkers, de variedad de, de greens que, que tenemos. Es un campo muy coqueto, es un campo que lo estamos haciendo sembrando todo con agrostis. De tee a green es la hierba en la que tú normalmente pateas. Es decir, podrías patear desde el tee hasta el green en cada hoyo. ¿no? Es, es algo que en España solo tenemos tres, dos tres campos igual y eso le da un carácter pues eso de, de aspecto de manicura no de muy muy detallado muy limpio muy ordenado y luego cada hoyo lo, lo estamos lo estamos nombrando con el nombre de un lago de cada de, 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 del mundo característico no Anda,
2: qué bueno. intentamos
4: intentamos entonces hacer mira ahora estamos trabajando en un lago que es el lago Bled, el, el hoyo 14, que era el antiguo hoyo 1 de Aguas Somosaguas para cuatro Sí. Y ahora estamos haciendo un Green Isla eh, Par 3 y, y el, el, el lago Bled, pues tenía un monje, Ana Coreta, ahí con una campanita, pues estamos intentando reflejar que la gente que haya conocido el lago Bled vea ese, en ese diseño algo que le, que, que, le, que le resulte similar. El siguiente hoyo le llamamos los lagos Enol, porque claro, están la, sí, sí. son los lagos más altos de, de la finca, hay mucho lago, y son los más altos también como en España, ¿no? Entonces cada hoyo veréis que tiene una, una historia relacionada con el diseño y relacionada bueno pues con, con, con la propiedad que ha sido la misma Susana García Cereceda quien, quien ha nombrado los lagos leyendo las características de diseño que nosotros íbamos describiéndola oye ¿cuánto,
1: ¿Sí? ¿cuántos hoyos ya lleváis más o menos, si se puede decir, ya listos o todavía? ¿Cómo bueno, tema? tenemos nueve hoyos ¿Sí? totalmente sembrados,
4: Ajá. entregados al 100%. Sí. Eh, seis de ellos estarían jugables prácticamente y otros tres están en fase de, de growing, de crecimiento, porque se sembraron hace un mes. Uh -huh. Y en los otros nueve de ellos estamos trabajando en diferentes fases, en algunos moviendo tierras, en otros ya instalando riego. Y el planning que tenemos es tener la obra totalmente finalizada para septiembre del 2022.
1: Ah, qué uh -huh. bueno, qué bueno. Oye, esto te ha durado años, ¿eh, ¿Eh Marco? Es, signature, pues... es, su,
2: es
4: tu Signature Golf, ¿no?
1: Pues yo creo que va a ser mi Signature Golf, o si no, pues
4: va a ser mi, mi proyecto más largo, porque lo firmamos con Don Luis eh, en el año 2000 y desde entonces os puedo decir que hemos hecho 85 alternativas de diseño en Madre todos esos años. Eh, don Luis era una persona súper creativa, le encantaba analizar todas las alternativas posibles... Y eso nos llevó a hacer, pues no sé, unos 20, 25 diseños de 36 hoyos a la misma finca. Después evolucionamos a 27 hoyos y, últimamente, en los últimos años, 18. Y dentro de los 18 podemos tener otros 14, 15 diseños diferentes. Es decir, que hemos estudiado la finca desde todas las orientaciones, todos los ángulos. Ha sido un proyecto eso también muy de escuela. Yo creo que también es para para hacer una Qué exposición bueno. y ver y ver la, la evolución del diseño con el tiempo.
1: Qué bueno, oye, pues tendremos que ir a, a conocer esos hoyos. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver al principio cuando empezó la obra y la verdad que es impresionante. Por cierto, Marco, que también sé que a nivel internacional sigues haciendo tus cositas, ¿no?
4: Sí, ahora tenemos... Bueno, la semana pasada estuve en Bucarest. Y uh -huh. Hemos empezado en las primeras fases de planeamiento con un proyecto de 18 hoyos al norte de Bucarest. Y en... En Paraguay seguimos con una hora, que voy en dos semanas. Eh, tenemos nueve hoyos y dieciocho hoyos. Hemos empezado con los nueve hoyos eh, en la misma finca, pero en diferente localización, porque es una finca enorme, de 1.500 hectáreas. El proyecto se llama Nueva Asunción, os podéis imaginar, es un proyecto bueno, enorme. Sí, eh, sí. Y, y en, en Matelló, en Brasil. También estamos con otro proyecto en fase de planeamiento y diseño de, de 18 años. Así que, bueno, afortunadamente el mundo es muy grande y, y, y España también es grande ya en gol, porque también hay bastantes proyectos en marcha.
2: A ver, si, a ver si Brasil despega de una vez, porque los Juegos Olímpicos del 2016 de poco le sirvieron al golfe en Brasil. Pero bueno, que, que tiene, bueno, tiene jugadores, y tiene, tiene espacio y, y tiene calidad. Pero bueno, a ver si, a ver si despega pero... de una vez.
4: Yo sigo diciendo lo mismo. Golf, eh, es triste decirlo, pero golf es un elemento de, un elemento de no. desarrollo turístico, es un elemento de desarrollo urbano, es un elemento de desarrollo paisajístico. Claro. Y ahora lo que tenemos que hacer es saber hacer golfistas. Yo sí. creo que tenemos ya grandes campos de golf en toda España y, y, y tenemos que empezar eso a, a, a llevar el golf a todo el mundo, relajarnos bastante en muchas normas, hacerlo divertido. Y como esquiador, digo, el día que descubramos el snow en golf, ese día triunfaremos. Sí. Eh, sí, sí. Nos falta descubrir el snow en golf. Eh, el esquí habría muerto si no hubiera llegado el snow. Pues yo creo que al golf le falta ese gol más divertido, más relajado para que llegue al, al gran público.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya, <ríe> lo has definido perfectamente.
1: Salieron los esquiadores. Oye, pues Marco, eh, lo que sí te voy a decir una cosa... Y nos gustaría ver si algún día podemos coincidir contigo para ir a visitar el Golf Club, que me han uh -huh. hablado muy bien de que lo has dejado fantástico. Y luego ya cuando se pueda conocer la finca Golf Lagos, los Lagos, será un placer verlo porque yo te digo, tuve la oportunidad contigo y con Guille y con, y con Fernando Ranz de ver al principio la obra y es algo espectacular, de verdad. O sea que mi enhorabuena.
4: Bueno, pues os invito, os invito a los dos. Mira, Si os parece el plan, sería visitar un día las obras, porque está en una fase muy bonita ahora, una uh -huh. fase muy creativa de, de ver cómo se moldea un campo eh, con las máquinas. Eh, eh, es, es una fase muy bonita, a la vez ver nueve de ellos finalizados. Y después terminando jugando nueve, dieciocho hoyos y comiendo en el restaurante del Ali en Ergol Club. No, pues... sé,
2: no sé por qué me gusta mucho
1: ese plan. No y sé, a mí no, también, no sé mira, por mira por dónde nos ha, hecho, nos ha gustado.
2: Y Marco, eh, tú y yo a no hablaremos de golf, tú y yo hablaremos de esquí, que es lo que nos gusta.
3: <risa> bueno,
1: mientras, vos, mientras vosotros habláis de esquí, yo comeré. ¿vale? Tú <risa> Oye Marco, que muchísimas gracias, ¿vale? Venga, pues un saludo
4: y os espero eh, para organizar este plan. Perfecto, Perfecto. cuando
1: tú quieras. Venga, gracias, un abrazo gracias. grande. Besitos.
4: adiós, adiós, gracias.
1: Buenas tardes, soy Ander Martínez y me encanta escuchar Ryder Copy. Un fuerte abrazo.
0: Rider Cope con Jorge Armenderos y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel
1: Trillo. Elton John, sí. Bueno, canción tiene más años que la Tana, sí, ¿eh, Teresa? Pero, pero es buena, ¿a que sí? ¿Eh? Teresa tiene su gustito musical también. Bueno, vamos a seguir que si no me vengo arriba me pongo a cantar aquí. Ya te veo, ya te veo. Bueno, pues eh,
2: seguimos con las chicas y vamos a, a terminar con las chicas. Estamos a terminar con el Santander Golf Tour, que es uh -huh. este circuito que además es circuito español, pero que además tiene muchas pruebas consaccionadas con el Letas, que es sí. la segunda división del circuito europeo. Y una gran victoria para Clara Moyano, la madrileña, uh -huh. que ganó la prueba de Pedreña, que es la novena y la última prueba. Oye,
1: Clara últimamente ha estado arriba, ¿eh?
2: Pues sí, tiene, ha tenido dos victorias en el Real Club de Gol de la Zapateira en Galicia y ahora en Pedreña. Y además de un segundo puesto en el Club de Gol de la Rabea. Así que además de, de haber ganado esta prueba de Pedreña, también ha ganado lo que es el, la orden de mérito del, de Santander Golf Tour. Qué bueno. y, y la, la verdad es que estupendo y luego estaba buscando que ha sido un, un desafío muy bonito que no sé si he, he visto que los medios lo han destacado relativamente poco que es eh, creo que fue, ha sido Ana Pelaez sí la que la que ha pegado a ah, lo ese, de
1: intentar sí sí, sí ese lo que hizo Severiano lo que
2: hizo Severiano que lo hizo en el Santiago Bernabéu
1: ¿En el Mundial 82?
2: No ahora, porque ahora sería imposible, porque en aquel entonces el, 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 el estadio no estaba, no estaba cubierto. Bueno,
1: todavía no lo está ahora, no, pero lo no va pero a estar. Ahora sí, es mucho sí, sí. más
2: alto, porque desde que lo hizo Severiano el estadio era un poquito más bajo sí. y se podía hacer. Lo hizo desde la castellana tirando hacia el estadio y la clavó en el centro del, del, sí. del terreno de juego. Y Clara pues eh, también lo ha intentado, ha, hecho, ha intentado hacer historia y lo ha conseguido.
1: Pues ya está, Lo fíjate. ha conseguido, o sea,
2: emuló a Seve, logró golpear la, la bola por encima del estadio de la Cartuja. De la
1: Cartuja, donde, por cierto, nos clasificamos para el Mundial de Qatar.
2: Efectivamente, efectivamente. Enhorabuena a la selección española por esa clasificación de la que muy pocos dábamos eh, un duro por ella, pero, pero hemos ganado y estamos ahí. Y enhorabuena, sobre todo, a, a Clara, digo, perdón, a Ana Peláez, porque, porque la verdad es que eh, que se siga. Pensando en Ballesteros, gente joven como Ana, que seguramente no la habéis visto jugar mucho, y que sigan abriéndose los retos eh, de una leyenda española, pues ya tenemos tenemos ya tres leyendas, porque Gonzalo Fernández Castaño, en Open de España, también lo intentó, Ajá. le costó bastante, a, a la, no fue la primera o la segunda, pero lo hizo en el Bernabéu, en, en el mismo sitio que lo hizo Sebe y encima complicado. Gonzalo
1: que es más madridista que don Santiago Bernabéu que en paz descanse
2: exactamente lo consiguió Gonzalo le costó un par de eh, un par de bolas porque hay que insistir que cuando lo hizo Gonzalo hace eh, cinco o seis años el estadio ya había ya era eh, ya más ya alto. Era, ya era más alto pero Gonzalo lo consiguió ah, y bueno. ahí se hizo gracias al auspicio de la Federación Española de Golf que plantó allí el el, el tí en el mismo sitio en el mismo sitio que lo hizo Ah,
1: perfecto. Oye, ¿me vas a permitir una cosa Dime. que le vuelva a pedir a Teresa si nos puedes, ¿Teresa nos puede volver a poner a Elton John por debajo?
2: Y ¡Qué Así. bonito. Es que,
1: es que me gusta esa canción.
2: ¿Cómo ¿No? es otra que estamos en previa de vacaciones de Navidad? Eh, bueno, todavía eh, nos
1: queda un trocito. Eh, nada, eh, ya queda en nada. no
2: queda no, nada. nada. Bueno, sí, eso también es verdad.
1: Vacaciones, el fútbol casi casi no para, ¿eh? O sea que...
2: Ni el gol tampoco, porque, bueno. porque ya te digo, eh, la, la temporada eh, 2022 ya ha empezado en Estados Unidos. Sí. Y, y bueno, aquí en Europa, después del DP World, pues empezarán las, esos torneos que saben van a Japón. Uh -huh. Muchos compañeros, eh, algunos descansarán en Navidades, otros irán ya a jugar directamente a Estados Unidos. Eh, las escuelas también empiezan ahora, muchas escuelas. Y, y bueno, pues eh, darle la una buena especialmente a un amigo que ganó eh, esa prueba de la, del, del circuito de de Ballesteros, Juan Salama, Ajá. que ha conseguido tarjeta del Alps Tour.
1: Juan Salama, que lo tuvimos hace poco aquí también claro. y que había ganado. Y que o sea, ha ganado,
2: ganó ahí en la Zapateira, en el Real Club de Gol de La Coruña, ganó la prueba. Con un
1: viento tremendo, pero como viento. él dijo, a mí me gusta jugar con viento. O sea, que bueno, pues no sé cómo habrá jugado
2: en Italia, porque la, la, la clasificación se jugó en Italia y ha conseguido esa magnífica tarjeta porque está entre los 37 primeros, que es lo que da mayor posibilidad de jugar... En, muchos, en muchos, eh, muchos torneos.
1: Perfecto. Oye, y en Logroño tuvimos nuevo presidente. Es... Preséntanos lo que te está escuchando.
2: <risa> pues sí, la verdad es que se hizo el eh, decimoprimer congreso de la Asociación Española de Gerentes de Golf en Logroño. Uh -huh. Logroño, que está en el centro de España, entre comillas. Sí. <risa> que eso fue nuestro, nuestro lema. Y con el lema Nuevos Tiempos, Nuevas Oportunidades, pues Eduardo Ruiz tomó el relevo de nuestro amigo Enrique Gil, de la herrería, y, y es el nuevo presidente de la asociación con muchos proyectos y muchos retos por delante. Buenos días, Eduardo, bienvenido a los micrófono, micrófonos de, de Radio Cope.
5: Muy buenos días, muy buenos días ambos.
1: ¿Qué tal todo? ¿Todo pues costó? un placer, un placer, Eduardo. Enhorabuena. Eso es lo primero que hay que decir. Bueno, enhorabuena, yo no sé si se dice cuando tienes un cargo así, enhorabuena, o la que te ha caído. <risa>
5: Sí, yo creo que se utilizan los dos al mismo tiempo. ¿eh? Primero te das la enhorabuena y después el eh, cómo lo siento. Sí, ¿no?
2: <risa> bueno, lo comentábamos, Eduardo, que tienes ahí retos importantes. Eh, aprovechando que hay este esta impulso del golf, eh, uno de los retos es eh, bueno, pues que el golf llegue cada vez a más sitios, eh, que haya más profesionales de golf, mmm, educando a los, a los nuevos pros y a los nuevos amateurs y sobre todo mayor incorporación eh, en el mundo de la mujer. Estos son los retos importantes que tienes y alguno más seguro, ¿no?
5: Sí, bueno, ten tenemos muchísimos retos porque el... hace ya un par de años cuando eh, Enrique de la Herrería, como bien habéis dicho, y ya nos eh, sentamos en Málaga para crear eh, bueno, pues a algo parecido a, a, a un grupo de, de amigos con... Eh, con capacidad de cambio y, y con ganas de cambiar, eh, eh, pues bueno pues, pues vimos que había eh, determinadas áreas eh, de nuestro sector del golf y como gerentes nosotros podíamos hacerlo, que tenían debilidades. Y ahí fue un poco donde empezamos a, a hacer eh, anotaciones de dónde podíamos mejorar y, efectivamente, como bien dices, el asunto de que hay muy pocas mujeres gerentes, muy pocas mujeres jugando al golf, cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar eso. Esa esa parte de integrar a la mujer también dentro de, de un deporte que hasta ahora había sido eh, eh, mayormente masculino. Pero bueno, que poco a poco va cambiando y gracias a Dios eh, lo vemos todos. Tenemos la Solgen en Finca Cortesín dentro de un par de años. Eso ayudará muchísimo. Eh, bueno, pues enfocar en objetivos, eh, digitalización, sostenibilidad, para que la gente vea que el, que el golf. Eh, no es ese deporte elitista que hace unos años tenía todo el mundo en mente, sino que es un, un deporte que se puede practicar en familia, que se puede practicar al aire libre. Y se ha demostrado durante la pandemia que es un, un deporte maravilloso para, eh, para no tener ese contacto social, pero a la misma vez tener ese contacto con la naturaleza y el medio A mí
2: una cosa que me llamó la atención, es el primer congreso que, que sigo pues, desde la primera ponencia hasta, hasta la última, Eduardo, es el tema de la sostenibilidad, las nuevas tecnologías... Y, y, como, y la preocupación, que muy pocos saben, y eso yo creo que hay que comunicarlo más, que el golf es un deporte sostenible y que, y que toda su preocupación es hacerlo cada vez más ecológico y, y cada vez más sano, entre comillas, por, por decirlo de alguna forma. Eh, eso, mmm, ¿Hay alguna, eh, algún aspecto en el que estés trabajando más o algo? Cuéntanos, porque hubo una ponencia muy interesante sobre el tema.
5: Sí, te, estamos trabajando muchísimo y no solamente nosotros en la Asociación de Gerentes, vamos muy de la mano de la de Greenkeepers, la de Profesionales, la Asociación Española de Campo de Golf, la Federación Española, un poco todos eh, los agentes del, del mundo del golf trabajar al unísono. ...para intentar hacer cada vez el, 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 el golf más sostenible... ...que ya muchísima gente no lo sabe... ...la mayoría de los campos de golf... ...se con agua reciclada... ...ya hace muchísimo tiempo... ...que esa, eh, esa falacia de que el golf consume mucha agua... Pues no era no, era, no era no es cierto y, y, y llevamos años utilizando agua reciclada de, de edad o incluso en, en el caso de, eh, de Murcia se utilizan aguas mezcladas de desaladora con, con aguas de planta reciclada o sea no, no estamos eh, tirando de ese abastecimiento de agua de, eh, de las canalizaciones que puedan llegar a cualquier casa. Eh, por otro lado, nosotros tenemos muchísima problemática con los fitosanitarios. Estamos intentando trabajar en esas regulaciones con los Greenkeepers, Keepers, la, asoci eh, la, la Asociación de Campos de Golf, eh, para que nos dejen trabajar eh, con unos fitos muy parecidos a los que puede haber en agricultura. O sea, nosotros entendemos que si están en agricultura, ¿por qué no pueden estar en el deporte? Porque, al final, si están en un, se aplican en, en, en un arroz, o en una lechuga nosotros no nos comemos la bola de golf o sea se, se podría utilizar perfectamente, entonces estamos intentando eh, utilizar pues esos fitos que son eh, eh, sobre todo sostenibles y que, y que no son agresivos con el medio ambiente, pues utilizar, utilizar ese, ese tipo de de, de fitosanitarios. Eh, en, en una ponencia que, que, que escuchaste allí, una uh -huh. de las compañeras está utilizando su propio, está creando eh, su propio eh, fitosanitario para el césped. Lo están haciendo eh, de forma natural con productos que se puede comprar en un supermercado. Eh, se están haciendo muchísimas cosas para intentar ser lo más sostenible posible.
1: Ah, qué bueno. Eh, Eduardo, yo te tengo que preguntar, evidentemente con esta pandemia que si Dios quiere ya está dando sus últimos coletazos, esperemos que sea así, aunque no lo tengo yo muy claro, eh, bueno, el parón que hubo en, en todos los segmentos fue tremendo, se recuperó y el golf creo que es el deporte que más, con más es, eh, explosión eh, reapareció, pero hemos dejado algunos campos por ahí que no han salido adelante, Tienes constancia de ello, sabes eh, si hay muchos sí, sí, y tal. Tengo tengo constancia de
5: ello y por desgracia sí ha sido. El España es un, es un es un país un tanto peculiar en cuanto a golf. Eh, hay dos Españas en golf. Está eh, la España del, del golf de interior que tiene básicamente abonados y socios. Uh -huh. Ese golf. ...ha tenido un auge eh, maravilloso... ...han incrementado socios... ...han incrementado salidas... Eh, ...están creando nuevos jugadores... ...cosa que viene muy bien... ...tanto a la federación... ...como, como a, lo, a los campos de golf... ...porque vamos a tener... ...nuevos jugadores... Eh, en, ...en un plazo muy corto de tiempo... ...que nos hacía falta... Llevábamos muchos años de creciendo... ...y este año por primera vez hemos crecido... ...y después tenemos la otra cara... ...la cara de los campos de la costa... Eh, ...bien sea Costa del Sol, Costa Blanca... Eh, Costa Cálida en Murcia, eh, Mallorca o, o Canarias. Esos son eh, básicamente eh, campos que viven de los visitantes. Al final tenemos que ver que el, el golf es, es una industria turística eh, 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 por sí sola. Entonces, bueno, estos campos de golf han estado 18 meses sin nadie. Aparte… Claro teníamos la problemática que la gente no se podía eh, no se podía mover, teníamos el, el problema de la movilidad. Entonces, esto no, nos ha llevado a una situación dramática en, muchísimo, en muchísimos casos y, y algún campo que otro eh, ha tenido que, que cerrar, o de momento está cerrado, esperemos que vuelvan a abrir, eh, y, bueno, que se vayan recuperando de, de ese mazazo que ha supuesto la la pandemia y la crisis para para los campos, sobre todo turísticos, en, en la zona de costa en España.
1: ¿Y tienes un número más o menos aproximado o, o algo así? Una... Bueno, mira, no, nos consta que hay por lo menos uh -huh. tres
5: o cuatro que sepamos que, que de momento están en, en stand-by. No son muchos, pero sí que tenemos tres o cuatro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, lo, lo que sí sabemos es que eh, las propiedades tienen intención de, de reactivarlos y que y que vuelvan
1: que sería lo mejor para, para el bolso español oye pues menos de lo que yo pensaba sí, eh. o sea sí. eh, dentro de lo que cabe yo te juro pensaba que habría muchos más o sea que a ver si lo que tú dices que si si hay suerte y se pueden recuperar al menos a uno o dos más y hombre si se pueden recuperar los tres o cuatro fantástico pero si no alguno que se pudiera recuperar sería muy bueno, porque claro, eso la gente tiene que entender muy claro, que sí, siempre decimos lo mismo, que el golf que de millonarios, que no sé qué, eso es un, una mamandurria, como digo yo, y hay mucha gente que vive del golf, Muchísimo. mucha gente que trabaja para ir del golf, o sea que es importante que se vuelvan a recuperar esos campos.
5: Sí, aparte hay, hay, hay muchos deportes. No no vamos a nombrar a ninguno. Evidentemente no nos queremos meter en ese problema. Pero que hay muchísimos deportes en el que te cuesta muchísimo practicarlo. O sea, hay, hay deportes que valen una fortuna practicar. El caso del golf. Hoy por hoy el que quiera jugar golf eh, juega golf por un precio muy 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 razonable. Eh, ahí te pongo ejemplos. Hay campos de golf en, en la parte turística que se puede jugar una partida de cuatro horas y media por 35 euros. Si divido, sale mucho más barato que quizás hacer una una pachanga con los amigos alquilando una pista de fútbol o una de pádel. O, o sea, que si si, si nos paramos a, a ver, es un es un deporte que hoy por hoy no, no tiene esa... Eh, ...ese gancho de élite que, que pudo tener en, en su momento... ...sino que ahora mismo es un, un deporte que, que cualquier eh, persona puede practicar.
2: Un ejemplo de lo que estás hablando, Eduardo, es el campo de Logroño... Eh, ...que es un campazo que está ahí, bueno, pues eh, en una zona... ...yo creo que privilegiada porque está cerca de una zona histórica... ...cerca de Zaragoza, muy cerca del norte... ...y un campo de interior que, que ha promocionado mucho la escuela de niños... ...que está creciendo, que ha crecido... Y que además no se queda ahí, o sea, está haciendo acuerdos, fíjate, con campos cercanos de otras comunidades como es Golf, que es de, de la comunidad, de, bueno, pues está, está fuera de su jurisdicción, pero que ha entendido que el golf también vende, vende historia, vende cultura y vende gastronomía. Y está montando ahí una ruta del vino muy buena entre varios campos de golf, los que hay en Logroño y, y alguno más que se está uniendo.
5: Sí, a mí esa idea me pareció maravillosa. La primera vez que la vi en, eh, la vi en, en una feria en, en Alemania. Uh -huh. Es curioso, el, la primera vez que vi lo de golf y vino no fue en España, fue en uh -huh. Alemania. <risa> Fíjate qué curioso. Y, y, sí, y estando en, en un stand que teníamos montado por los campos de costa, de buenas esa primera vemos campos de interior montando en una feria turística y dijimos, hay que tener mucho valor para, para hacer lo que está haciendo esta gente al cabo de los tres cuatro años se ha demostrado que tenían muchísima razón. La, el, el golf va muy de la mano con la gastronomía, con, con una buena cata de vino, etcétera Nosotros, más españoles, eh, nosotros sabemos valorar muchísimo lo que es una buena gastronomía, un buen vino y con una buena partida de golf. Yo tengo que reconocer que a mí el campo de Logroño me encantó, no lo conocía, mm. me pareció una maravilla. Campo de Izqui, un campazo también. O sea, tienen unos campos maravillosos que en, en, en muchas veces para para jugadores del centro, jugadores del sur, eh, lo vemos como una cosa allí retirado, sin embargo lo, lo tenemos ahí, y, y, y la posibilidad de hacer ese golf con, con gastronomía. Yo le hablo la, siempre a la gente de la doble G, yo voy buscando yo como jugador de golf, la doble G, golf y gastronomía, o sea, si tienen un buen campo de golf y unos buenos restaurantes cerca y tal, seguramente es uno de esos sitios a los que acabo yendo porque eh, valoro muchísimo eh, ambas cosas.
2: Pues hay que dar las gracias a David Bedia, que es el, el gerente de, de, del campo de Logroño, por ese esfuerzo y por implicar nada menos que al gobierno de La Rioja para que lleve ahí y, y, y que se trasladaran allí 120 eh, invitados, asociados, gerentes, patrocinadores, porque la feria hubo de todo, y concentrar en Logroño 120 agentes, porque yo agentes implicados en el mundo del gol, la verdad es que fue un éxito y, y, un éxito y una implicación muy buena de, de David Bedia y, y del Gobierno de, de, de La Rioja, que eso es siempre es de agradecer, ¿verdad, Eduardo?
5: Sí, efectivamente. Para nosotros estamos muy agradecidos tanto al Gobierno de La Rioja como a, a David y a, y a John Ander de, de ISKI, que también estuvo muy, muy involucrado eh, por esa labor que hicieron de, de anfitriones. Eh, eh, yo... Eh, Hemos, hemos tenido muchísimos congresos a lo largo de la geografía a lo largo de la geografía española y puedo decir que ha sido de los mejores congresos que, que hemos estado con diferencia. Nos, nos tratan siempre genial en todas las partes de España donde hemos estado, pero tengo que decir que Logroño es de esos sitios a los que quieres volver. mira una una anécdota eh, como bien sabes uno de el, el presidente de los Green Greenkeepers de España vino a dar una charla uh -huh. eh, y una noche se quedó allí con nosotros. Y, y en la calle Laurel, esta calle famosa que <ríe> sí. tiene Logroño, me lo encuentro tomando una, una cerveza con un pincho y me dijo «Madre mía, ¿qué idea habéis tenido? Yo el año que viene, el otro, me, me pienso venir aquí con la, de, con la de Greenkeeper porque el sitio es espectacular».
2: Bueno, bueno, es que la calle Laurel, que es una calle de, de tapitas y de pinchos, y, ¿a cuál más espectacular? Eh, es fantástico y luego las bodegas Franco españolas que tuvimos allí también una, una un networking vamos a hablar siempre de networking que queda muy bien Eduardo eh, la calle Laurel sí, hizo, me hizo, me hizo mucho networking
5: muy <ríe> bien
2: <ríe> sí verdad <ríe> bueno pues eh, tiene muchos retos por delante Eduardo no sé si mi compañero Jorge quiere hacerte alguna pregunta más pues no pues mira eh, estamos aquí. es que estamos encantados yo me quedo con la calle Laurel eh, fantástico y me he quedado con esos retos que tienes, sobre no, todo. No, si la
1: calle Laurel <risa> tiene su peligro, ¿eh? Hombre, yo veo a que ver. a todos nos gusta, ¿eh?
2: Hombre, a ver, tiene, además, no solamente la calle Laurel, sino yo también puedo disfrutar de la noche de Logroño, que también tiene mucha vida. Y bueno, pues nada, Eduardo, enhorabuena. Por, enhorabuena o, no sé, como, ¿cómo es la no, otra no, frase? ¿Cómo? Sí, la otra <risa> la, frase. La que te ha caído, lo ¿no? siento, ¿no? <risa> la que te ha caído. Pero bueno, hasta hemos tenido allí unas buenas charlas, unas buenas ponencias y hemos sacado muchas cosas en claro del, del tema, Eduardo. Y nada, para adelante, ¿no?, como los de Alicante.
5: Sí, desde luego. Muchísimas gracias. Y, y nada, cualquier cosa que necesitéis, la Asociación Española de Gerentes de Golf está a vuestra disposición. Y, y si podemos e echar una mano a cualquier
1: agente del, del mundo del golfo que sea, una ayuda a nuestro deporte, ahí estaremos para apoyar. Y lo mismo digo, aquí tienes los micrófonos de Raider Cope para lo que quieras, para cualquier notificación que quieras hacer y tal, nosotros estaremos encantados de, de poner nuestro ganito de arena. Eduardo, muchísimas gracias y mucha suerte. ¿eh? <risa> <risa> muchas, muchas gracias, gracias Amos, un abrazo muy una, fuerte. Un gracias, abrazo, Dios, un abrazo. Gracias. Oye, esto, esto es fantástico lo de Eduardo, uh -huh. que tiene, tiene trabajito, ¿eh?
2: Pues mira, eh, no lo ha querido decir Eduardo, pero yo creo que lo he dicho aquí alguna vez hablando con 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 Enrique Gil, ¿Sí? tú sabes cuando empezó todo aquel... aquel... Enrique Gil,
1: que, no, que cuando decimos Enrique Gil nos lo ponemos de pie. Por supuesto, Porque el trabajo por supuesto, que ha hecho por supuesto, Enrique por supuesto, ha sido la fantástico.
2: Mayor, la mayor casa club del mundo la tiene, no,
1: no. La tiene
2: Enrique en Y su sobre campo.
1: todo con el tema de la pandemia, fue, se puso las pilas al momento y, y puso las pilas a todo el mundo.
2: Es lo, es lo que te iba a comentar. Eh, unió a todos los agentes eh, del golf, asociaciones, eh, PGAs federaciones, Ministerio de, de, de Turismo, a todo el mundo para hacer el protocolo COVID, fue el primer deporte que tuvo un protocolo COVID. Uh -huh. Y de ahí, de ese protocolo COVID, pasó eh, fue, se extendió la copia de lo bien que lo hicieron a los demás deportes. Ah, Con buena. lo cual, eh, hay que decir que el golf ha sido pionero en hacer un protocolo COVID exportado a los demás deportes eh, deportes españoles. Con lo cual, eso ha sido la Asociación Española de Gerentes de Golf. ¿No? no te digo nada más
1: casi, casi nada casi oye nada. por cierto ahora vamos a hablar si podemos con Fernando Peinado uh -huh. que es profesor de la universidad que está dando clases o sea que está <risa> a punto de terminar y hablaremos porque el jueves hay, hay un evento importante ¿no Isabel?
2: pues mira lo hablan, veniendo, venimos hablando de lo mismo gol y el deporte de, de las mujeres o sea es una, una charla que hay en la Carlos III uh -huh. y que va a ir pues pues gente importantísima Mar Ruiz de la Torre que es presidenta del comité de la Federación Español, Femenino sí de de la, de la Federación Española de Golf. Miguel Ángel Barbero, que es, eh, eh, también es eh, profesor y que también eh, es eh, presidente de la Fundación Síndrome de West, que es esta, esta asociación que tan, tan bien y tanto bueno está haciendo por este, por este síndrome. Y Marta Martín, jugadora profesional, eh, también graduada en ADE, y tendremos también Alicia Garrido, ya sabes, también hay que ponerse de pie cuando hablamos. La CEO hablamos. de
1: Deportes and
2: Business. La CEO de Deportes and Business. Miguel Ángel Caderot, amigo de esta casa, amigo claro. personal nuestro. De, Prensa en, de la, Federación, de
1: la Española. Federación
2: Española. Nuria Pombo, que también es eh, IEG de la Universidad Carlos III. Uh -huh. Y Marta Figueras Dotti,
5: también la CEO. La jefa, la, jefa, la de, gran jefa.
2: De, de la jefa del Edis de European Tour, que nos va a dar también muchas charlas y, y su punto de vista.
1: Y, y además que esto, cuando Marta habla, todo el mundo se pone firme.
2: ¿eh? Sí, esta va a ser la mesa Sourcing Cup, viene a España, mm. ah, que como ha comentado Eduardo, viene a, a la finca Cortesín. Eh, tuvimos eh, la oportunidad de hablar con Ignacio Soto, que es el, el presidente eh, de la asociación de, ger de gerentes de Green Keepers, y además sí. es el Green Keeper de, de finca Cortesín, ah. que lo está, lo está adecuando eh, según las especificaciones del LED para hacer un grandísimo campo. Eh, de la finca que ya fue escenario de, de pruebas importantes como aquel match play mundial que se jugó, que se jugó pues a poquito de estrenarse el campo de gol de la finca uh
0: -huh.
2: y también vamos a tener a Ali Bowes que es la investigadora de Nottingham Trends University de Inglaterra eh, y luego a Fernando Peinado que es eh, el coordinador de esta cátedra de la UCM con la Real Federación Española de Golf en comunicación y golf, ya tenemos comunicación y golf en la universidad. Pues eso por fin, ¿no? Que eso ya sí, es ya eh, este, este, este dato es importante para tener, eh, tener pues eso eh, futuros comunicadores de golf porque no solamente tenemos grandes jugadores de golf y queremos más, sino que queremos tener grandes comunicadores en golf. Que lo,
1: que lo comuniquen bien. Lo, golf, sobre que todo lo... que lo
2: comuniquen bien porque la generación brillante de comunicadores de golf estamos ya en la recta final.
1: <risa> Oye, eso serás tú, ¿eh? Mira que no. Todo
2: final. Y le hace pues, falta unos, nuevos eh, talentos también Pues mira, vengan. tenemos
1: ya a Fernando Peinado. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal días. Te pedimos disculpas porque sabemos que estabas en clase y has salido corriendo para hablar con nosotros unos minutitos. Eh, lo sentimos, pero bueno, es que queríamos hablar contigo.
0: Sí, no te preocupes, que para eso estamos.
1: Ah, perfecto, y, perfecto.
0: Yo siento, siento mi voz cavernaria, pero tengo, tengo un problema de faringitis, eh, laringitis, no sé, en fin, algo así.
2: Has tenido que quitarle mucho a los chicos, ¿No?
0: Sí, bueno, precisamente dar clases es lo, lo, lo que menos ayuda para, para recuperar un, este tipo de, de problemillas. Pero bueno, nada, para lo que digáis. Décedme.
1: Fenomenal. Pues mira, Fernando, estábamos hablando, Isabel y yo, de lo que va a haber el próximo jueves, que yo creo que es algo eh, importante y que además creo que se tendría que hacer varias veces de aquí a la Sorge, No sé si estás de acuerdo y más con los ponentes que va a haber.
0: Bueno, al principio, por parte, yo represento a la cátedra como sí. codirector de la misma, la Cátedra Extraordinaria de la Complutense y la Real Federación Española de Golf, Comunicación de Golf, se llama la Cátedra Extraordinaria, y nosotros, uno de nuestros objetivos, uno de nuestros, eh, en principio, eh, fines, es el dar eh, salida, eh, buscar la máxima repercusión a aquellas actividades que dentro del mundo del golf eh, se realizan se pueden, o se lleguen a realizar aquí, ¿no? Y evidentemente la en 23 es, es un, un gran acontecimiento. Y ya lo estamos haciendo eh, ya la semana, el mes pasado, en la Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, hicimos ya también, ya estuvimos hablando de, de esta cuestión. Eh, ya a su vez lo hemos adelantado en un seminario que hicimos aquí en la Complutense el mes anterior. Es decir, cada mes estamos realizando actividades. Este mes toca a Carlos III. Y estamos, entre otras cuestiones, evidentemente potenciando el facilitar información, ¿no? el dar a conocer este, este acontecimiento que es, que es magnífico, que es único y que además es muy importante. Tenemos que ser conscientes de la importancia de, de, este, de esta actividad. Eh. Y el jueves que viene, el jueves que viene, pues, el, en el campus de la, de la Carlos III, en el campus de Puerta de Toledo. Pues vamos a, vamos a hablar sobre la, la Sorghin Cup y, sobre todo, en este caso lo vamos a, a definir eh, sobre el deporte de las mujeres, el golf deporte
2: de mujeres. Sí, porque el seminario universitario se tiene, habla sobre la igualdad de oportunidades sí. entre hombres y mujeres. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves que va evolucionando el tema este dentro del mundo del golf? Porque de la prensa yo te digo que, que igualdad, de momento, poca. Seguimos siendo muy pocas mujeres. La que informamos de golf
0: Bien, es cierto Nosotros tenemos eh, como coordinando eh, La cátedra a Nuria Pombo Que es una magnífica periodista Una magnífica profesional Una magnífica docente Premio extraordinario de doctorado Es decir, yo puedo hablar más que cosas buenas de Nuria
1: <risa> Sí, hombre, Nuria es muy grande <risa>
0: Pero es verdad que el deporte del golf Cuando vamos a, a ver eh, Como suele ocurrir en otros muchos Importantes deportes eh, todavía hoy por hoy la presencia la presencia, la presencia masculina es, es, es mayoritaria. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que esto está está cambiando en general. Es decir, el deporte del golf, por ejemplo, si nos centramos en el deporte del golf, eh, la práctica en, eh, empieza a ser ya mucho, mucho mayor por parte de las mujeres. Empiezan a incorporarse a este deporte de una forma mucho más activa empieza empieza a haber una repercusión en cuanto a éxitos también por parte de las mujeres en el mundo del golf. Yo creo que además, eh, de alguna forma, es un poco lo que lo que en la propia sociedad se está viendo, ¿no? la incorporación de la mujer a muchas cosas, pero es verdad que todavía os falta un poquito para que exista esa igualdad. Bueno, eso lo vamos a conseguir entre todos, yo creo, ¿no? porque no es solo una cosa vuestra, me refiero que es un tema entre todos. Hombres y mujeres tenemos que intentar que todos seamos más iguales.
1: Oye, Fernando, ¿y has visto en estos últimos tiempos o en estos últimos eh, años eh, eh, sobre todo centrándonos un poquito eh, ya no solo en el en el golf eh, y en la solgen en el golf femenino, sino en deportes eh, la inclusión de, de muchas chicas en, para, el, para este tema?
0: Bueno... Nosotros, cuando hacemos actividades relacionadas con, con el deporte del golf, Ajá. por ejemplo, mira, hace, hace unos años, antes del confinamiento, hicimos un, un curso de verano en el Escorial, en, en la Herrería. ¿vale? Sí. Eh, es curioso porque el porcentaje de alumnos que tuvimos eh, fue mayoritariamente femenino, pero es verdad que en aquel momento eh, la mayoría de la presencia era también de mujeres orientales. ¿vale? Quiero decir que creo que era importante, y ahí se, se veía la repercusión y la importancia que este deporte está 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 teniendo en Asia, por ejemplo, en China, en Corea del Sur, donde sabemos que además las mujeres son muy competitivas, eh, están compitiendo a un alto nivel con las norteamericanas y las europeas. Entonces, bueno, esto esto sí que fue un ejemplo, es decir, un curso que se da, de pronto ves ves y te sorprende, ¿no? Es verdad que cuando nosotros aquí hacemos actividades en las universidades públicas Carlos III, Juan Carlos y Complutense, que es un poco donde radica la cátedra, aunque uh -huh. pivota principalmente sobre la Complutense, cuando hemos hecho actividades para formar a futuros periodistas que se quieran dedicar a la información del golf, ha habido un porcentaje importante, ha habido muchos más chicos que chicas. Aunque, bueno, ahora mismo que se hayan incorporado a medios de comunicación en, en los últimos tiempos, son dos y es una chica y un chico. Quiero decir que Eso sí lo hemos podido testar y seguir. Eh, hay habido igualdad. Pero de los que parten a hacer cursos de ese tipo, <coughs> hay muchos más chicos que chicas. Eh, bueno. Eh, todo todo llegará eh, creo que el deporte en general o eh, la información deportiva normalmente siempre ha primado más hacia los chicos eh, en, los, en los últimos años cada vez hay más chicas que se incorporan en clase por ejemplo en primero ya hay muchas más chicas que quieren dedicarse al, al mundo de la información deportiva
1: fe aquí. no sé si llegan no sé
0: si llegan en un buen momento ¿eh? no sé si llegan en un buen momento porque está la cosa ahora muy dura ya. <ríe> Y, pero bueno, van a ser capaces. Te repito, este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. No, no solo dejárselo a las mujeres. Creo que somos hombres y mujeres los que tenemos que, que trabajar por la igualdad. Y creo que el deporte del golf es un deporte que puede, puede mostrarlo de forma activa. Y yo creo que el jueves lo vamos a ver en la, en la, en la Universidad Carlos III de Puerta Toledo. Hay un porcentaje de mujeres y de hombres muy similar entre los participantes y los temas que vamos a tratar yo creo que son de interés no solo para las mujeres, ojo, no solamente es un tema de igualdad de mujeres, es un tema de igualdad social.
2: Pues eh, nada eh, Fernando, cambiaremos la expresión viudos del golf, eh, cuando cambiemos esa expresión el... el... La igualdad ha llegado plenamente, plenamente al golf. Oye, mm, cuídate esa garganta que veo. Sí. Ya, ya entiendo por qué, porque es que mm, tienes una una labia para hablar. Nos, nos teníamos los dos embobados, tienes esa docencia en la garganta. Hombre, es
1: profesor de la Complutense. Pero cuídatela, ¿Eh? cuídatela, que
2: tienes que seguir eh, eh, informando sobre el golf eh, en la universidad y creando escuela, quedando escuela
0: Fernando pues el jueves por la mañana esperamos
1: a todos perfecto <risa> Mu <risa> muchísimas gracias, gracias por atendernos ¿vale? venga abrazo a vosotros. Un, abrazo un, beso, un abrazo grande espérate. bueno nos vamos ya Isabel ¿Sí? nos vamos sí. porque ya no pues porque, nos queda tiempo porque, porque, Teresa porque muchas Teresa, gracias Teresa que no estado... mira
2: como mala la cara ya no,
1: Teresa ha estado al frente <risa> de la nave ahí Dani Asenjo la producción eh, Kike Iglesias, que no le hemos dicho ni adiós al pobre Kike Iglesias. Doble, o sea, tira, lo tira, hemos tenido ahí. Claro,
2: tiene la siempre
1: ese doble curro. Exacto. Familia. Gracias por todo Isabel. Gracias la semana ti, que Martín. viene un poquito más de Rider Cope. Hasta luego. Adiós a todos.
3: Adiós.